0: Mam
1: play with us. Bad rum, bad rum.
0: Witamy serdecznie w 183 odcinku podcastu Radio SK. Dzisiaj jest ze mną Jerry, witam Ciebie Jerry. Witam Cię Mondo, witam wszystkich słuchaczy. I dzisiaj będziemy rozmawiali o komiksie Lock and Key, o pierwszym tomie dokładnie, komiksu Lock and Key, Joe Hilla i Gabriela Rodriguez'a. Za mniej więcej dwa tygodnie w Polsce ukaże się drugi tom tej serii, dlatego no, zapewne w przyszłości będziemy tom po tomie omawiać, każde kolejne części dlatego w tej chwili najwyższy czas, żeby zabrać się za jedynkę ja w ogóle o tej serii już mówiłem tyle na łamach tego podcastu to jest coś jak Mroczna Wieża, mówię o tym i mówię ale jeszcze ani razu nie zabrałem się konkretnie za, za omawianie konkretnych tytułów, także dzisiaj na warsztat bierzemy Lock and Key. tom pierwszy witamy w Lovecraft, który na polskim rynku ukazał się za sprawą wydawnictwa Taurus Media Dlaczego jest
1: miejsce jest że
0: Najpierw dwa zdania o polskim wydaniu. Po pierwsze, mamy miękką oprawę, no już się do tego zdążyliśmy przyzwyczaić niestety, yy, no jest różnica, jest to coś, co mnie trochę tam cały czas gryzie, bo to jest tytuł, który yy, zasługuje na sztywną oprawę, jest to tytuł, który im się bardzo ładnie sprzedał, no ale trudno ja akurat jestem fanem sztywnych, yy, sztywnej oprawy, także trochę mnie to tam gdzieś kuje, ale luz cieszę się, że przynajmniej ten komiks ukazał się na naszym rynku chociaż w takiej formie yy, po drugie w polskim wydaniu kilku rzeczy zabrakło. Nie ma wstępu, który znajdziemy w wydaniu amerykańskim, przy czym, czy go aż tak brakuje?
1: Moim zdaniem to jest bardziej ciekawostka. Chyba, tak ja podejrzewam, że nie wiem, czy to nie dlatego wyleciał, że jest tutaj dużo baseballowych wtrętów w tym wstępie, Robert Kres, który tutaj opowiada o tym, jak się spotkał z Joe Hillem gdzieś tam w Wielkiej Brytanii, jako dwóch pisarzy z jednego kraju, opowiada właśnie o swoim pierwszym z nim spotkaniu. Wstęp dosyć interesujący, dlatego, że zwraca uwagę na Hilla nie tylko jako komiksiarza, tylko właśnie ten pisarz amerykański wspomina o tym, że po tym jak, jak się spotkał z Joe Hillem sięgnął i po opowiadania i, i po powieść i, i, i po komiks i w zasadzie podkreśla, że na wszystkich polach Hill się sprawdza. Z tego punktu widzenia wydaje mi się, że to jest ciekawa rzecz, no bo mówię, zwraca na przykład, tak mi się wydaje, fanom, którzy niekoniecznie poza komiksami właśnie jakby postacią autora są zainteresowani, czy, czy w ogóle być może wiedzą, że, że on się zajmuje czymś poza pisaniem komiksów, zwraca uwagę na to, że, że istnieje coś więcej i to coś więcej też jest godne uwagi. Natomiast, no mówię, jest na tyle mocno taki amerykański ten wstęp skupiony właśnie na jakichś takich ich baseballowych fascynacjach i tak dalej, że Podejrzewam, że mógłby się okazać troszkę nazbyt hermetyczny dla polskiego czytelnika.
0: Okej. Okay. Yy, dodatki na końcu troszeczkę inaczej wyglądają. Mamy tak naprawdę tylko trzy okładki. To jest wszystko. Dwie kartki, trzy okładki zeszytowe, plus reklama żywych trupów. W oryginale jest tego trochę więcej. Są prawie wszystkie okładki zeszytowe jest pięć okładek, ponieważ szósta zdobi front i już najwyraźniej na w oryginale stwierdzili, że nie ma sensu jej dawać do dodatków, plus są jeszcze szkice, zarówno szkice budynku Key house, jak i wizerunki postaci, które były prezentowane na etapie zapowiedzi komiksu oraz szkic wyspy. No nie ma tego dużo, ale jest troszeczkę więcej niż w Polsce. Nie mam pojęcia, dlaczego w Polsce wypadło, czy ilość stron ograniczona, czy o co chodzi, ale... To, czy to też jest jeszcze dla mnie szczegół. Co mi się nie podobało troszeczkę, bo ja dzisiaj jestem na bieżąco, w zasadzie przed chwilą skończyłem czytać ten komiks, to... Mm. Lokentki składa się z sześciu zeszytów i te zeszyty nie są jakoś specjalnie mocno rozdzielane w wydaniu zbiorczym amerykańskim. Nie ma tak jak zazwyczaj, że jest jakaś strona rozdzielająca z okładką, ale każdy kolejny zeszyt jest ponumerowany w wydaniu amerykańskim. Mamy Welcome to Lovecraft, Chapter i tak dalej, pierwszy, drugi, trzeci. Czwarty, piąty, szósty i to jest o tyle fajnie zrobione w amerykańskim wydaniu, że te tytuły są wpasowane w, w rysunki. One się pojawiają gdzieś tam na przykład na podłodze albo na stole ze zwłokami albo na wodzie takie pływające napisy i, te, i, i to w polskim wydaniu zostało usunięte. Nie mam pojęcia dlaczego. Mnie się to strasznie podobało, bo to jest trochę na takiej zasadzie, nie wiem, czy oglądałeś serial Herosi, tam yy, tytuły kolejnych odcinków też właśnie były tak wpasowane, pojawiały się gdzieś wiesz, jako element otoczenia. A Może to by był i drobiazg, chociaż moim zdaniem to jest już jakaś ingerencja w rysunek jednak. Ale w pierwszym tomie Witamy w Lovecraft różni się narracja kolejnych zeszytów. Tam czasami jest jedna bohaterka, narratorką czasami druga i gdy nie mamy takiej wyraźnej jakiejś granicy zaznaczonego, że to jest kolejny rozdział, to czytając polskie wydanie, to czasami to zgrzytało, było takie nienaturalne przejście z jednej narracji do drugiej.
1: Ale to rozumiem, że to może trochę kłuć w oczy, tym bardziej, że moim zdaniem to w amerykańskiej wersji to wygląda bardzo fajnie i to, to robi świetny klimat, i to był jeden z takich elementów, na który ja zwróciłem właśnie uwagę, jeżeli chodzi o takie fajne wykorzystanie medium, jakim jest komiks, że z jednej strony to było takie zagranie właśnie wykorzystujące to, co, czy takie możliwości, jakie daje nam komiks, gdzieś tam poprzez obrazowanie czegoś i pokazywało to, że z jednej strony można to było zrobić takie te przejścia bardzo naturalnie, ale z drugiej strony właśnie gdzieś tam je dosyć wyraźnie oddzielić. I faktycznie no to może trochę być zaskakujące, i trochę kogoś, kto był zaznajomiony z komiksem w oryginale, może trochę, trochę boleć. I, I wcale się tutaj nie dziwię. Bo tak od razu dodam, że rozmawiamy trochę z pozycji y, dwóch, bo ja oryginału polskiego nie zakupiłem, niestety. No ale rozmawialiśmy tuż przed nagraniem, że za dużo ostatnio się troszeczkę tego zrobiło, a, a ja akurat w momencie, kiedy Taurus ogłosił, że ten komiks wyjdzie w końcu na polskim rynku, to do mnie właśnie już leciał zamówiony chyba przedostatni czy ostatni tom, więc już stwierdziłem, że już dobra, przeżyję i w oryginale dokończę całość. Ja trochę
0: nie bardzo rozumiem, dlaczego tak zostało zrobione, bo ja rozumiem kiedyś tam, wiesz, w latach 90. gdzie wydawcy dostawali czasami w zasadzie, wiesz, skany amerykańskich wydań i musieli kombinować. I tam czasami w starych komiksach jest coś takiego, że jak napis był wpasowany w rysunek, to była taka chamska ramka, jak w paincie nałożona, no ale w dzisiejszych czasach, to wiesz, to pierwsza lepsza osoba z, z domowym komputerem byłaby w stanie w 5 minut nałożyć te tytuły na rysunki tak naprawdę. A ostatnia rzecz, która jeszcze mnie tak troszeczkę tak troszeczkę zakuła w polskim wydaniu, to taka trochę niechlujność mam wrażenie, bo niektóre rzeczy nie są tłumaczone. Przykładowo znów takie rzeczy wpasowane w rysunek. Na przykład masz, e, drugi zeszyt zaczyna się od takiego komik komiksowej historyjki napisanej przez Boudiego o tym, jak spędził wakacje i on tam opisuje, że zabili jego tatę i, i tak dalej. I, i, I to jest na przykład wszystko na polski przetłumaczone, ale podpis jest by Bodie Albo na końcu jest Aha, the end. O, faktycznie. Wszystko jest po polsku, a, a na końcu widać the end. Wiesz, jak są u, u tej gimnastyczki w biurze, to ona ogląda stare zdjęcie z gazety. No i to też nie jest przetłumaczone na polski. Masz from left, from right. I wynotowane, kto kto się znajduje na zdjęciu. No Takie rzeczy powinny być przetłumaczone. To takie trochę, taka trochę lekka niechlujność moim zdaniem.
1: Tak wygląda trochę jakby korekta przyspała gdzieś tam przy, przy weryfikacji tego wszystkiego. No bo to faktycznie, tym bardziej, że to w dzisiejszych, w dzisiejszych czasach, to tak jak ja widzę te nowe komiksy, to raczej jest właśnie to dosyć spójnie robione i nawet właśnie takie rzeczy, które kiedyś gdzieś tam starzało się, że były zostawiane, to, to w tej chwili są tłumaczone od A do Z. Więc no to, to faktycznie trochę dziwne, że akurat to przeleciało.
0: No bo teraz wydawcy dostają, wiesz, normalne, graficzne, warstwowe w zasadzie mogą od podstaw stworzyć ten komiks, nie? Puste miejsca, na, nawet chyba nie tyle, że puste miejsca na dymki, co oni sami te dymki mogą nałożyć odpowiedniej wielkości, jakiej chcą. Teraz to już, to, to, to już nie są lata 90. takie coś to można zrobić bez problemu, ale dobra, to tyle, jeżeli chodzi o narzekanie. Teraz przechodzimy do sedna i teraz będziemy chwalić, myślę. O czym jest ten komiks? Po pierwsze, to był komiks od początku zaplanowany, jako dłuższa, zamknięta historia. Joe Hill i Gabriel Rodriguez, który na razie jest podawany jeszcze jako autor rysunków, ale później będzie już podawany jako współtwórca komiksu, bo panowie tak naprawdę razem go tworzyli, również w warstwie fabularnej. Zaplanowali ten komiks od początku na określoną liczbę tomów i to widać, i to bardzo widać, że to jest od początku zaplanowana historia. Tak naprawdę dostajemy tutaj w pierwszym tomie tylko wstęp do całej dłuższej historii, ale to już jest, jest już naprawdę dużo takich elementów rzuconych, które na chwilę obecną niewiele powiedzą jeszcze czytelnikowi. W skrócie. Jest to historia rodziny Lock, której głowa rodziny, czyli ojciec Randall Lock zostaje zastrzelony przez dwóch wyrostków, a matka z trójgiem dzieci przeprowadza się do rodzinnej posiadłości Kihouse, w której zaczynamy odkrywać jakieś tajemnicze przedmioty, tajemnicze klucze, tajemnicze drzwi, przejścia itd. i tak dalej. I to jest wszystko przedstawione tak nieliniowo.
1: No jest, jest mocno zaburzona chronologia tych wszystkich wydarzeń już od samego początku, bo tutaj to, to była jedna z tych rzeczy, które mnie szalenie urzekły właśnie w tym komiksie, że tu jest strasznie tak pomysłowo to wszystko rozplanowane i rozpracowane, gdzie nieraz, wiesz, na trzech kadrach obok siebie są ujęcia z trzech jakby okresów historycznych, które potrafią oddać, właśnie, nie wiem, to, co postać, nie wiem, czuła, Albo, albo to, co się działo w, właśnie w trzech różnych jakichś tam okresach czasowych, albo takie właśnie fajne przejścia, gdzie, gdzie widzimy sytuację teraz, yy, która gdzieś tam koresponduje z tym, co się wydarzyło wcześniej i to po prostu od strony takiej i fabularnej, i graficznej, i takiego właśnie rozplanowania całości tej, tej historii, no to po prostu wypada no, doskonale moim zdaniem.
0: No jest kilka takich, takich właśnie motywów, gdzie widzimy, że bohater coś robi, a w jego wyobraźni on nadal przeżywa na przykład scenę z przeszłości i, i to jest połączone właśnie to jego zajęcie w teraźniejszości z zajęciem z przeszłości. Plus są właśnie bardzo częste skoki i pomiędzy kadrami i też całe, całe wydarzenia poprzeplatane są. To jest, to jest naprawdę doskonale rozpisane. To, co mówisz, że to jest
1: tak do, doskonale ale pomyślane to właśnie widać, jak bardzo dobrze to jest rozplanowane, bo tutaj nie ma przypadkowości. No Tutaj gdyby to było pisane, tak jak nieraz są tak komiksy pisane, że z zeszytu na zeszyt, to, to by po prostu tego się nie dało w ten sposób poprowadzić, a tutaj no, wypada to świetnie i, i naprawdę widać ten taką myśl przewodnią, która od, właśnie od tego pierwszego tomu przyświecała i, i, i widać, jak dużo tutaj rzeczy, nie wiem, które się pojawiają gdzieś tam w jednym zeszycie, z, z znajduje później odzwierciedlenie w kolejnych i, i, i to nie tylko w kolejnych zeszytach, ale też w kolejnych tomach.
0: No właśnie, bo z jednej strony możemy mówić o, o tym tomie, jak on fajnie został poprzeplatany i, i, i to, to jest naprawdę... To, cały ten tom to jest jak układanka rozrzucona, która pomimo to ma sens. No, odkrywamy ją element po elemencie, przemieszane te elementy są, ale to wszystko się z czasem układa w jedną fajną całość, ale oprócz tego właśnie jest tutaj kilka elementów, które na razie nam nic nie mówią, których na razie nie znamy i to właśnie ja się zastanawiałem, jak będzie wyglądało recenzowanie tom po tomie w momencie, gdy my już mamy jakąś tam świadomość, co się dalej wydarzy. Ja na szczęście już dość dużo zapomniałem z, z dalszych części i tak naprawdę będę odkrywał je chyba na nowo wraz z polskimi wydaniami, ale już tutaj część takich, takich zwykłych, jakichś prostych zdań rzuconych już mi, wiesz, już mi otwierało jakieś tam drzwiczki w głowie i przypominały się niektóre rzeczy, bo tutaj, wiesz, Padają jakieś takie takie krótkie zdania, nie wiem, zabiłem twoją matkę, gdzie na razie ta bohaterka pojawiła się tylko na chwilę i i my kompletnie nie wiemy o co chodzi, a to się potem wyjaśni, bo ten komiks będzie się rozgrywał cały czas na, na tych kilku płaszczyznach przeszłość i, i teraźniejszość w tej chwili. W tym pierwszym tomie my mamy taką bardzo niedaleką przeszłość, tylko to zabójstwo ojca rodziny, a w kolejnych tomach my się cofniemy bardzo mocno w przeszłość, w dzieciństwo rodziców i, i będziemy odkrywać tę historię w tamtych odległych czasach. I to już teraz widać, że właśnie to wszystko było zaplanowane, bo tutaj jeden z bohaterów nawet mówi do, do Boudiego, do, do dziecka do tego najmłodszego bohatera, że ty jesteś dziecko i tobie się wydaje, że zawsze zaczynasz od początku, a tak naprawdę to już jest koniec tej historii, że trafiłeś na sam koniec, na, na zakończenie że wszystko już się rozegrało znaczy, oczywiście koniec to nie jest jeszcze tutaj daleka droga przed nami, ale, ale właśnie będziemy odkrywać to wszystko dwutorowo i to jest rewelacyjne, to jest po prostu, to jest po prostu coś, co charakteryzuje pisarstwo Joe Hilla również w jego powieściach, no, tego z tak szaloną dokładnością już od samego początku.
1: Ale tu też, żeby nasi drodzy słuchacze, którzy się z komiksem jeszcze nie zaznajomili, nie odnieśli wrażenia, że to jest jakoś chaotyczne albo, albo przez to gdzieś tam jest problem z ogarnięciem tej historii, bo, no bo tak nie jest. To tutaj właśnie też widać taki kunszt pisarski Hilla w tym, że po prostu to widać, że to było rozplanowane i to dobrze rozplanowane, dobrze przemyślane i jest to spójne i mimo, że właśnie cały czas gdzieś tam ta chronologia jest zaburzona, to nie sposób się w tym zgubić, tylko gdzieś tam właśnie te wydarzenia przesz z przeszłości, które się pojawiają, one nam dopowiadają, ilustrują, odkrywają przed nami dodatkowe konteksty tego, co zobaczyliśmy w tej chwili w teraźniejszości, także... Kapitalne jest to w tym komiksie, że właśnie od samusieńkiego początku w zasadzie mamy poczucie, że to, że jest tutaj ta zabawa czasem i zaburzeniami chronologii, to nie jest tylko takie efekciarstwa, z jakim nieraz mamy do czynienia, gdzie po prostu cofamy się w przeszłość tylko po to, żeby zobaczyć, coś, nie wiem, interesującego, albo coś wstrząsającego z przeszłości bohaterów, tylko właśnie to, to pokazuje, że gdzieś tam ta przeszłość, ona będzie wracać i to można powiedzieć, że nie tylko jest integralna część tej historii, ale też właśnie cały, cały czas ta przeszłość, ona wpływa na to, co się, co się dzieje w tej chwili. To, co mówisz właśnie, że to, to gdzieś tam to jest jakaś tam kontynuacja tej historii i to nie jest tak, że, że w tej chwili, po, poznając rodzinę Lok na tym etapie i, i poznając tą historię z perspektywy no głównie jednak tej trójki młodych bohaterów, że to się do tego ograniczamy, tylko, tylko gdzieś tam to, to można powiedzieć, że jest to historia rodzinna, ale, ale właśnie taka wielopokoleniowa wręcz,
0: można powiedzieć. No. no i na chwilę obecną też nie jest to jeszcze aż tak jakoś szalenie skomplikowana historia. To też, żeby nie odstraszać słuchaczy, którzy ewentualnie y, mieliby ochotę zapoznać się z komiksem. no Ten pierwszy tom jest, jest, no jest dość prostą historią. To na, na razie mamy rzucone jakieś, jakieś elementy, wiemy, że to się będzie wszystko rozwijać, ale, ale sam pierwszy tom jakoś szalenie skomplikowany i, i, i szalenie trudny do zrozumienia dla nikogo nie będzie. Oczywiście. Z punktu widzenia natomiast tej części fantastycznej, no to na chwilę obecną yy, też dopiero, dopiero tak liznęliśmy temat tak naprawdę. Także pierwszy tom jest tak naprawdę wstępem do, do większej całości, ale, ale oczywiście stanowi jakąś tam, jakiś tam autonomiczny twór. Ma to wszystko wstęp, rozwinięcie i prowadzi do jakiegoś konkretnego zakończenia.
1: I z tej perspektywy też mi się wydaje, że on się broni jako taki autonomiczny twór. Widać, że to jest część większej całości na przykład pod kątem tych elementów fantastycznych, no to jeżeli ktoś by się nastawiał na to, że tutaj dostanie konkretne odpowiedzi, to nie. Widać, że wraz z finałem Witajcie w Lovecraft to, to jednak ta historia będzie miała swój dalszy ciąg, ale to, to nie jest też tak, że to jest po prostu taki, jak ja to czasami brutalnie mówię, chamski cliffhanger, że, że po prostu no, trzeba sięgnąć po kolejny tom, bo, bo po prostu coś stracimy, tylko to jest też tak, że z jednej strony mamy cały czas poczucie, że to jest większa historia i, i to się będzie dalej rozwijało, ale wydaje mi się, że ten pierwszy tom, naprawdę też tą historię konkretną, którą ma do opowiedzenia, opowiada całkiem nieźle i zgrabnie puentuje i, i, i tutaj nie ma czegoś takiego właśnie, że, że po prostu dostajemy dosłownie taki puzelek, tylko, który nic nam tutaj nie powie.
0: No dobra, no czyli fabularnie yy, zgadzamy się, jak chyba zawsze przy Joe Hillu. Yy, moglibyśmy jeszcze pewnie piać i rozwodzić się i, i, i rozpływać i rozkładać to na czynniki pierwsze. A od strony graficznej, bo to jest yy, też dość charakterystyczne jednak, yy, Część tego komiksu. Gabriel Rodriguez przedstawił go w sposób taki, mm, taki kreskówkowy, w zasadzie bajkowy. No, to jest takie trochę zderzenie, bo mamy, mamy takie naprawdę kreskówkowe postaci. Z dość dużymi oczami, takie wesołe twarze, oprócz tego ten komiks jest dość brutalny i dość krwawy i, i, i tak naprawdę też no, momentami dość, dość dołujący, to jest, to jest w końcu dramat, no i to teoretycznie to się powinno gryźć, a tak naprawdę sprawdza się doskonale.
1: Ja powiem Ci szczerze, że ja na początku nie miałem aż takich dobrych wrażeń i ten pierwszy kontakt z komiksem właśnie od strony graficznej, to ja czułem lekki taki dysonans. On dosyć szybko został zredukowany, kiedy właśnie jakby zaczęło mi grać to wszystko razem, kiedy wiesz, nagle po, poczułem, że mamy sytuację taką, jak w, no w, w dobrym komiksie powinno być, że, że fabuła, kreska, rozplanowanie właśnie kadrów, to, to wszystko stanowi spójną całość i gdyby któryś z tych elementów zmienić, to gdzieś tam by mogło to się mniej sprawdzać i takie właśnie wrażenie odniosłem też skończywszy ten pierwszy tom, że, że tutaj ta kreska ona na początku, właśnie przez to co mówisz że tutaj no, mamy w zasadzie od samego otwarcia no taki dosyć no i, i dosyć mocne jest to otwarcie i dosyć krwawe i, i, i no, no smutne można powiedzieć, czy, czy jakoś tam dołujące i to po prostu właśnie przez to, że, że te rysunki są takie trochę kreskówkowe, to mówię ja rozumiem, że ktoś może mieć z tym, z tym problem natomiast później naprawdę bardzo szybko tak się wgryzłem w, 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 w tą kreskę i już kończąc komiks to, to miałem takiego, takie poczucie, że oby to, to nie przyszło do głowy na przykład twórcom zmienić ilustratora, tak jak czasami w takich e, długich tasiemcowych seriach to się dzieje, że, że gdzieś tam później się na, na przykład scenarzysta pozostaje, a, a za stronę graficzną zaczynają odpowiadać różni twórcy. Na szczęście tutaj nie, no ale to też tak jak wspomniałeś na początku. No Gabriel Rodriguez też osiągnął później tros troszeczkę inny statut niż tylko pana od strony graficznej, można powiedzieć.
0: No ale fakt, dla mnie to niewyobrażalne by było. Ja, ja też rozumiem, że to może się komuś mm, troszeczkę gryźć taka kreska z, z taką fabułą, chociaż uważam, że raczej jeżeli ktoś się wczyta i, i, i wkręci, to właśnie nawet jeżeli na początku będzie się gryzło, to raczej bardzo szybko przestanie się gryźć, ale faktycznie nie wyobrażam sobie, gdyby później to się miało zmienić, a przecież bardzo często właśnie się zmienia rysownik, nawet często z, zeszyt, z zeszytu na zeszyt, nie, nie tylko z serii na serię. Tutaj na szczęście panowie tworzyli to właśnie od początku do końca, nie tylko fabularnie jest to spójne i zaplanowane a również graficznie jest to spójne. To jest naprawdę świetny komiks.
1: Bo! Mam że igara come in before Dark. Hey okay, coming!
0: No i będziemy kończyć, nie? to nie będzie długi odcinek.
1: Tak, nie, my, my, myślę, że będziemy kończyć. Ja Jedną rzecz y, chciałbym też jeszcze zwrócić uwagę słuchaczom, którzy wahają się jeszcze, czy sięgnąć po komiks, czy nie, bo gdzieś tam to się często pojawia, patrząc po tytule. Ten komiks nie ma absolutnie nic wspólnego z Lovecraftem. I, i, i to, że w tytule mamy y, Witamy w Lovecraft, to... To, to naprawdę, to nie spodziewajcie się tu wie, wielkich przedwiecznych i, i, yy, i ten komiks nic nie ma wspólnego właśnie z, ze znanym amerykańskim pisarzem Grozy, bo nie wiem dlaczego, ale właśnie bardzo dużo osób ma jakieś takie obawy, po, z którymi ja rozmawiałem, żeby sięgnąć po ten komiks właśnie z tego względu, że się spodziewają zaraz tam ktulu i, i innych tego rodzaju elementów. Nie, tego tutaj nie ma.
0: Lovecraft to jest po prostu tutaj nazwa miejscowości i to wszystko, to jest takie nawiązanie. Ja faktycznie nie pomyślałem, że to kogoś mogłoby odstraszyć, może dlatego, że mnie po prostu raczej to nazwisko nie odstrasza, ale, ale no dobrze, że to mówisz. Jednym słowem polecamy. Polecamy i to bardzo. Ja polecam naprawdę bardzo, bardzo mocno. Ja tego komiksu cały czas nie skończyłem czytać, o czym mówiłem kiedyś. Znaczy całości, nie pierwszego tomu, bo pierwszy tom to przeczytałem już chyba ze 4 czy 5 razy. Także nie wiem cały czas, jak się skończy całość lokentki Cały czas czekam w tej chwili już na polskie wydanie. Właśnie dlatego przestałem czytać amerykańskie, żeby, żeby sobie śledzić to po polsku.
1: Ale to też Taurus Media wyszedł, czy wychodzi naprzeciw chyba twoim oczekiwaniom trochę, bo tak jak się mówiło o tym, że jeden, dwa tomy może rocznie, to, to widać, że po tej dobrej sprzedaży pierwszego tomu, no przyspieszają przyspieszają teraz dosyć mocno i jak dobrze pójdzie to y, chyba to zakończenie w wersji polskiej będziemy mo mogli no, dosyć szybko y, poznać
0: mam nadzieję, że za rok 2016 już powinno się chyba pojawić, jeżeli nie zwolnią tempa okej, okay, no ja polecam bardzo to jest naprawdę na chwilę obecną, pomimo, że właśnie nie znam jeszcze zakończenia, to jest dla mnie najlepszy chyba komiks jeden z najlepszych komiksów, jakie czytałem naprawdę bardzo polecam I, i to w zasadzie wszystko ode mnie.
1: No, ja mogę tylko potwierdzić ze swojej strony, świetna rzecz, też bardzo dobrze rozwijająca się z tomu na tom, także wsiadajcie od razu do tego pociągu, Ten, kolejne tomy w drodze, także nie, nie ma na co czekać.
0: Jeżeli jeszcze nie kupiliście, to jest teraz okazja właśnie, żeby nabyć od razu Pierwszy tom i drugi. Póki jeszcze pierwszy jest w sprzedaży, bo Taurus coś tam się odgrażał pod koniec zeszłego roku, że niedługo będzie wyprzedany cały nakład. Na chwilę obecną jeszcze w sprzedaży chyba jest, więc wyskakiwać z pieniędzy my polecamy, a do tego tytułu jeszcze na łamach Radia Stephen King wrócimy. I to pewnie niejednokrotnie. Dzięki Ci, Jerry, za krótką rozmowę. Udało nam się nagrać krótki podcast. Pierwszy raz, odkąd pamiętam.
1: No nie, to, to zdecydowanie jak na nasze ostatnie standardy, to mam nadzieję, że słuchacze nie, nie będą rzucać w nas pomidorami, że, że się rozleniwiły.
0: <śmiech> Dzięki za rozmowę i do usłyszenia. Do usłyszenia, cześć. Cześć. Wow. I hmm. Hmm. Kurwa, straciłem myśl I, hmm.
1: znaczy to, to, a czy to a propos tego, że to jest dodatkowo to, to ja mogę może w sumie tak wiesz jak wyjdzie, że, że ci spętuję. Bo, bo tak naprawdę
0: to czy, może, może też to czy, to czy, oczywiście koniec to nie jest jeszcze tutaj daleka droga przed nami, ale no,
1: na razie jak sobie tak marudzi to, to może, może wytrzyma
0: jest... Ma, ma, i, 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 p,
1: o, po, po, poczekaj sekundetko, spacyfiguję go może. Nie, nie wiem, czy to się nie okaże gorszym rozwiązaniem, ale wziąłem go, go koło siebie, także
0: może ten, może będzie spokojniejszy. Także to tam przytno jakoś.
1: <śmiech> o, w sumie racja, w sumie racja. No.
0: Nie pamiętam do czego hmm. zmierzałem. <śmiech> A już za tydzień, w następnym odcinku Radia Stephen King...
1: Nothing that lives in the imagination is more frightening
0: than the terror that lives in Castle Rock, Maine. Witamy serdecznie w 184. odcinku podcastu Radio Stephen King, odcinku wyjątkowym, ponieważ bardzo dawno nie było na łamach naszego podcastu nowego gościa i dzisiaj witam Filipa.
1: Witam wszystkich, witam ciebie Mando.
0: Ok, a my dzisiaj dla odmiany będziemy mówić krótko, ponieważ będziemy rozmawiać o dość, w zasadzie o krótkiej i prostej książce Stephena Kinga, Kujo.
1: Now, there's a new name for terror. What? Cujo.